0: Hallo und herzlich willkommen zum Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute habe ich ein Social Franchise System zu Gast und zwar Atempo aus Österreich. Und mir steht hier Rede und Antwort die Walburga Fröhlich. Sie ist Geschäftsführerin und Gesellschafterin von Atempo. In dem folgenden Interview erklärt sie, was Atempo eigentlich macht, warum das ein zukunftssicheres System ist und wieso man dort Franchise-Nehmer werden sollte. Das erklärt sie auch. Und da gibt sie den einen und wirklich alles entscheidenden Punkt, nämlich die Sinnhaftigkeit. Und was sie genau darunter versteht, das hören wir jetzt hier in diesem Interview. <lacht> Walburga, schön, dass du dabei bist hier bei den Franchise-Rockstars. Hallo. Lass uns mal direkt starten mit den Zahlen, also direkt mal reingehen in die aktuellen Zahlen von Atempo. Also wie viele Franchise-Nehmer habt ihr, wie viel Umsatz macht ihr, wie viele Mitarbeiter?
1: Also 26 Franchise-Nehmerinnen und Nehmer haben wir. Umsatz machen die zusammen etwa viereinhalb Millionen. Und dann kommt noch etwa 280.000 von der Zentrale dazu. Und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir ungefähr 110 fix Angestellte, davon sind 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderung und da zusätzlich noch etwa 400, die auf Honorarbasis ähm, stundenweise für, für unser System arbeiten. Aber da kommen wir vielleicht später noch dazu, was die machen.
0: Wie ist denn das Verbreitungsgebiet? Ihr kommt jetzt aus Österreich, aus mhm. der schönen Steiermark, Graz, ganz genau. Wie sind die Franchise-Nehmer verteilt?
1: Es gibt ein paar in Österreich, sozusagen in jedem Bundesland, fast in jedem Bundesland, ein Partner. Und dann gibt es einige in Deutschland, da auch in... Puh, in nahezu allen Bundesländern, bis auf jene, die so aus dem ehemaligen Ostdeutschland sind. Da sind wir nicht so gut vertreten. Und dann haben wir auch noch ähm, Partner in der Schweiz.
0: Die meisten Partner sind in Österreich Deutsch. oder Nein, in, Deutschland? in Deutschland? in Deutschland. Also das ist schon so euer größter Markt. Ne? Absolut. Jetzt, äh, Atempo ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Erklär doch mal kurz und knapp, was ihr genau anbietet. Also was, wofür steht Atempo, was kann man bei euch kaufen?
1: Also was man bei uns kaufen kann, ist Unterstützung, dass man seine Informationen, seine Texte zum Beispiel auf der Website oder auch Verträge, allgemeine Geschäftsbedingungen etc., dass man solche Informationen von uns übersetzen lässt und zwar nicht von Deutsch in eine andere Sprache, sondern von komplizierten Deutsch in leichter verständliches Deutsch. Und das ist dann eben eine Leistung, die jetzt schon ganz, ganz viele Unternehmen und Behörden kaufen, weil sie erkannt haben, dass es Kosten macht, wenn man ihre Informationen nicht versteht. Und für uns ist das gut, weil unser Ziel ist, dass einfach auch Menschen, die Lernschwierigkeiten haben, die Leseprobleme haben, aus welchem Grund auch immer, dass auch solche Menschen wichtige Informationen verstehen und, das, und dann auch richtig handeln können. Eben dann kein, kein Blödsinn machen, nur weil sie die Information nicht richtig verstanden haben.
0: Also ihr seid darauf spezialisiert, komplizierte Texte einfach zu machen. Ja. Wie kommt es dann zu dem Namen?
1: A Tempo. Ist, ähm, ist die Mutter und dieser Name der Mutter bedeutet so viel wie ähm, zurück zum Ursprungstempo. Das kommt aus der Musiksprache. A Tempo haben die Komponisten auf ihre großen Stücke geschrieben, wenn sie so befürchten mussten, dass die Musikerinnen und Musiker von lauter Begeisterung immer schneller und schneller werden im Stück. Und dann haben sie immer wieder mal so obendrauf A Tempo geschrieben, quasi Hops, hops, zurück zum Ursprungstempo. Und wir haben es ein bisschen umgewandelt. Für uns bedeutet es sozusagen jeder in seinem Tempo, jeder in seiner Person. Und das Produkt, von dem ich dir erzählt habe, nämlich komplizierte Texte einfacher machen, dieses Produkt hat einen eigenen Markennamen, nicht den Namen der Mutter. Das heißt nämlich Capito. Und Capito, das verwenden wir in Österreich sehr oft, einfach so, um kurz zu sagen, Jeps, ich hab's verstanden. Das nennen wir dann auch so Kapito.
0: Okay, gib doch mal ein Beispiel von einem Kunden, weil ich möchte mich ja das Geschäftsmodell noch mal ein bisschen besser äh, verstehen von einem mhm. Kunden, was der bei euch genau gekauft hat.
1: Also das Bayerische Finanzministerium hat bei uns gekauft ähm, Übersetzungen von Texten auf ihrer Website. Überall dort, wo es darum ging, wie mache ich denn eigentlich eine Steuererklärung beispielsweise. Oder ähm, der ORF, das ist zwar ein österreichischer Broadcast, aber ORF mhm. kennt ihr sicher Ken auch.
0: Ja, klar kennt man.
1: Ja, mhm. genau. Der ORF hat bei uns gekauft einen E-Learning-Kurs, zum Thema Mitarbeiterinnen Schulen, wie sie im Kundendienst leicht verständlich mit, ihr, mit den anfragenden Kundinnen und Kunden sprechen können. Oder die Austria-Presseagentur hat bei uns gekauft, dass wir sechs Monate lang für sie selbst Nachrichten leichter verständlich übersetzen. Und sie haben gekauft, dass wir ihnen zeigen, wie das geht, sodass sie es jetzt selber können.
0: Aber das ist doch jetzt nicht das einzige Produkt, was ihr anbietet. Also ihr macht ja jetzt nicht nur Texte verständlich, ihr, diese Barrierefreiheit, mhm. die steht ja auch groß auf eurer Seite. Ich meine, die Seite ja. ist ja auch wirklich ein tolles Beispiel dafür. Man kann Texte automatisch vergrößern, man kann Kontraste schärfen, um, mhm. damit eure Webseite auch barrierefrei ist. Ich wusste bis vor ein paar Jahren gar nicht, dass es barrierefreie Webseiten gibt. Mhm. Aber die können müssen ja auch barrierefrei sein, aber das ist doch auch noch ein Thema, was ihr besetzt, oder?
1: Absolut. Also wenn wenn ich, wir sprechen halt meistens vom Kernthema, das ist das Verständlichmachen für Texte, aber da geht es natürlich um vieles drumherum. Also es ist ein, eine Information kann ich ja wirklich erst dann nutzen, wenn sie auch zugänglich ist und das ist eben um mal die technische Barrierefreiheit, von der du sagst, dass du nicht wusstest, dass es das gibt. Viele Menschen wissen einfach nicht, dass blinde Menschen beispielsweise äh, große Freude mit Texten im Internet haben, wenn diese richtig programmiert dargestellt werden, weil dann können Sie sich das mit einem sogenannten Screenreader-Programm vorlesen lassen. Mhm. Wenn man das aber falsch macht auf der Webseite, dann können Sie sich gar nichts vorlesen lassen. Und dann ist die Webseite eben nicht barrierefrei und jemand, der blind ist, sieht da eben nichts. Das Gleiche ist eben mit Kontrasten und all diese Themen für sehbehinderte Menschen. Aber wir gehen noch weiter. Wir beschäftigen uns dann eben auch damit welche Zielgruppe braucht welches Medium, damit sie eben einen Text wirklich gut verstehen kann. Und wir entwickeln auch selbst digitale Tools, Evaluierungstools, Apps und so weiter, womit es dann auch unseren Kunden besser möglich ist, eine Information so anzubieten, dass einfach wirklich jeder Mensch Zugang dazu hat, ganz egal, ob er gehörlos ist, blind, sehbehindert oder ähm, irgendwo in der Einöde sitzt mit schlechtem Internet. Und dass auch jeder Mensch das dann verstehen kann. Das ist einfach das Gesamtpaket dann.
0: Okay. Burger, jetzt erzähl uns doch mal, wie du darauf gekommen bist. Wie bist du denn darauf gekommen, das als Geschäft zu entwickeln und hinterher dann noch daraus ein Franchise-System zu machen?
1: Also ich ähm, habe 20 Jahre mit Menschen mit Behinderung gearbeitet, mit Menschen mit sogenannten Lernschwierigkeiten. Oder man ähm, hat auch geistig behinderte Leute dazu gesagt. Und in dieser Arbeit habe ich gelernt, dass diese Menschen eigentlich viel, viel mehr verstehen können und auch lernen können, wenn man ihnen die Sachen nicht so kompliziert vorsetzt, wie man das normalerweise tut. Und dann haben wir begonnen zu experimentieren und haben begonnen, wichtige rechtliche Informationen zu, zu vereinfachen und haben dann eben gesehen, wow, das funktioniert. Wenn man das so einfach macht, können die Menschen das verstehen und sie können es anwenden und sie können sagen viel mehr ihre Potenziale nutzen. Und haben daraus gesehen, Verstehen ist so ein Schlüssel, ist einfach ein Schlüssel zur Welt. Und dann haben wir begonnen, eigentlich das als Sozialprojekt, Sachen für Menschen mit Lernschwierigkeiten leichter verständlich zu machen. Und dass das ein Geschäft ist, darauf haben uns eigentlich die Unternehmen gebracht. Ich bin gar nicht selber drauf gekommen weil irgendwann, so nach zwei, drei Jahren, kamen Unternehmen zu uns und haben gesagt, hey, das ist echt cool, was ihr da macht, das brauchen wir auch. Wir haben zwar keine behinderten Menschen in unserem Unternehmen, aber wir merken, dass unsere Unterlagen unsere Mitarbeiter nicht verstehen. Unsere Arbeitssicherheit wird nicht verstanden, unsere Regeln werden nicht verstanden. Könnt ihr das nicht für uns auch machen? Und so haben wir es entwickelt, wie wir unsere Methode weitertreiben, dass sie nicht nur für Menschen mit Lernschwierigkeiten geeignet ist, sondern eben wirklich für alle. Und so haben wir dann eben auch gesehen, wow, das ist ja ein wichtiges Geschäftsmodell. Und das Tolle daran, es ist ein Geschäftsmodell, das Menschen mit Lernschwierigkeiten auch Arbeit bietet. Weil die sind unsere Testpersonen. Die testen dann immer am Ende, ob das auch tatsächlich leicht verständlich ist, was wir da zusammengeschrieben haben.
0: Okay. Und wie ist jetzt ein Franchise-System daraus entstanden? Wie seid ihr auch, auf die Idee gekommen?
1: Auch eigentlich so. Auch nicht selber auf die Idee gekommen, sondern es war auch so, dass ähm, Menschen aus anderen österreichischen Bundesländern damals noch äh, gekommen sind und gesagt haben, wow, ähm, könnten wir das nicht auch machen in unserem Bundesland? Und ähm, es kam auch eine Behörde zu uns aus einem anderen Bundesland, die hat gesagt, ich möchte das auch haben in meinem Land und wir haben das muss ich auch sagen, wir haben in Wien eine Filiale gehabt und da sind wir ganz schrecklich gescheitert. Also wir haben einfach gemerkt, wir sind nicht die Richtigen für Konzerndenke. Das ist nicht unseres, sondern wir sind welche, die lieber mit Kooperation, über Kooperation mit anderen unternehmerisch denkenden Menschen zusammenarbeiten und nicht irgendwelchen Angestellten über 300 Kilometer hinweg Vorgaben machen. Und dann haben wir uns beraten lassen, wie könnten wir denn dann skalieren, wenn nicht, wenn nicht Filiale? Und dann ist eigentlich Franchise als ein für unseren Zweck ideales Modell rausgekommen. Und so haben wir es dann gemacht.
0: Wie lang ist das her?
1: Ach, das ist schon lange her. Das hat, das war 2008.
0: Okay, also seid ihr jetzt knapp zwölf Jahre schon mit dem Franchise-System ja, am Markt. Genau. Jetzt Erzähl uns doch mal, was potenzielle Franchise-Nehmer unbedingt über Atempo wissen sollten. Also mach mal richtig Werbung für euer System.
1: Also was sie wirklich wissen sollten, ist, dass sie bei uns ähm, was machen können, wo sie sich ihr gutes Geld verdienen für ihren Broterwerb und trotzdem jeden Tag sicher sein können, das, was ich da mache, das hat echt Sinn. Das brauchen die Leute. Das ist nicht irgendein Konsumartikel ähm, oder irgendein Ding, wo ich mich eigentlich unwohl fühle, wenn ich das irgendjemanden verkaufe. Sondern das sind Dinge, wo ich weiß, das wird gebraucht und wo ich auch auf ganz viele Kunden treffe, die, das, die sagen, wow, endlich ist mal jemand da, der eine Lösung für mein Problem hat. Also das ist wirklich das, was man jeden Tag spüren kann, wenn man mit uns zusammenarbeitet. Das Zweite, was man unbedingt wissen sollte, ist, wir haben super Franchise-Partner schon in unserem Netzwerk und wir legen wirklich viel Wert auf dieses Netzwerk und man kann da einfach echt coole Leute kennenlernen und mit guten Leuten zusammenarbeiten. Und das Dritte, wir sind ein Netzwerk, wo es nicht darum geht, dass wir in der Zentrale, in der Steiermark, was entwickelt haben und das müssen jetzt alle 26 ganz genau so nachmachen und werden jeden Tag kontrolliert, ob sie das wohl so tun. Und wir sind ein Netzwerk, wo es auch darum geht, dass die Kompetenzen von den einzelnen Leuten wirklich einfließen und wir gemeinsam Innovationen weiterentwickeln. Also bei uns ist man gut aufgehoben, wenn man selber aufdenkt, wenn man selber was einbringen will und wenn man gleichzeitig äh, Gemeinschaft schätzt und auch schätzt, dass man mit anderen gemeinsam was weiterbringen kann.
0: Und ich glaube, der wichtigste Punkt, den hast du zu Anfang gesagt, diese Sinnhaftigkeit. Das ist ja. wirklich, was ja auch viele suchen heutzutage, hinterfragen mhm. ihr Tun, macht das Sinn? Trage ich dazu bei, irgendwas besser zu machen in der Welt, in der Gesellschaft? Und da bietet ihr ja wirklich ein tolles Produkt an. Ganz klasse. Ich glaube, da habt ihr auf jeden Fall gute Zukunftsaussichten, weil das wird ja immer, immer wichtiger.
1: Das, das merken wir auch, ja.
0: Das glaube ich. Mhm. Jetzt erzähl mal, was für Franchise-Nehmer sucht ihr denn überhaupt? Was für Franchise-Nehmer oder was müssen gute Franchise-Nehmer für euch mitbringen?
1: Ja, also es hängt davon ab, was sie im Netzwerk machen wollen. Es macht nämlich nicht jeder das Gleiche, entsprechend auch dem, was jemand an Stärken mitbringt. Ähm, was wir wirklich suchen, sind gute ähm, Franchise-Nehmer mit, mit sehr, sehr guter Vertriebskompetenz. Das braucht es einfach immer. Wir haben ein Produkt, das man gut erläutern können muss äh, und äh, wir haben ein Marktpotenzial und das muss man auch erst heben. Also man muss einfach auch wirklich bereit sein und begeistert sein, in den Vertrieb zu gehen. Und ähm, das Zweite, was wir suchen, das muss aber nicht mehr jeder können. Das müssen nur mehr Franchise-Partner können, die auch wirklich selbst quasi produzieren wollen. Da suchen wir Menschen mit sehr, sehr guter Sprachkompetenz. Weil da geht es einfach darum, dass man tatsächlich mit einem komplexen Text, aus einem komplexen Text eine schöne Übersetzung machen kann und nicht nur irgendetwas, was man halt leicht versteht, aber einfach hässlich zu lesen ist. Also das sind die zwei Hauptkompetenzen an Franchise-Partnern. Und nachdem viele unserer Franchise-Partner auch wiederum Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anstellen, ist so schon ähm, gerade für die, die produzierend tätig sind, auch wichtig, dass sie Führungskompetenz haben.
0: Okay, was muss man an Geld mitbringen? Was ist das Invest, das, wenn man bei Atempo einsteigt?
1: Ja, das kommt darauf an. Man kann äh, wirklich schon mit ganz wenig dabei sein. Also Minimum, wenn man jetzt sagt, ich will wirklich nur im Vertrieb arbeiten, ich arbeite mit an, dann mit allen anderen Franchise-Partnern in der Produktion zusammen, mein Gebiet ist nicht groß, startet man mit etwa 3.000 bis 5.000 Euro Einstiegsgebühr, wo man eben auch alles lernt und zur Verfügung gestellt bekommt und gibt dann eben 5% von seinem ähm, Anteil ab. Ähm, und wenn man aber eben einem Voll Wertiger, also sozusagen ein, ein Franchise-Partner sein will, der alles macht, Vertrieb plus Produktion und das noch dazu in einem sehr lukrativen Kerngebiet, wie beispielsweise in Berlin oder in Hamburg, dann geht es dann rauf auf 10.000 Euro, die man dann eben als Einstiegsgebühr bezahlen muss.
0: Okay. Bietet ihr denn unterschiedliche Lizenzen an? Also mhm. weil du sagst es jetzt in Österreich ein ganzes Bundesland oder sowas, oder ist das mhm. einheitlich?
1: Nein, nein, das ist dann auch wirklich unterschiedlich eben, je nachdem, wie, was für ein Gebiet ähm, ist, mein, ist das, was sich für mich geschützt ist oder wo eben ich als Franchise-Partner unterwegs bin und je nachdem, wie viel äh, Umsatz ich auch machen werde, weil je nachdem eben, ob ich die gesamte Barrierefreiheitspalette mache, wie du das schon am Anfang angesprochen hast, oder ob ich nur einen, ein Segment davon mache, davon hängt es dann auch ab. Davon hängt einerseits ab, wie hoch die Lizenzkosten sind und es hängt davon auch ab, wie viel Know-how-Transfer ich brauche. Aber was für alle gleich ist, alle haben den gleichen Zugang zum Netzwerk und alle sind auch ähm, gleich eingebunden bei den Netzwerkfortbildungen und bei den Netzwerktagungen. Da machen wir keinen Unterschied.
0: Ihr seid da zwölf Jahre am Markt als franchise system und wir wissen ja alle, am Anfang ist die Begeisterung im Franchise-System hoch. Die lässt dann mit der Zeit etwas nach. Wie sorgt ihr denn für eine nachhaltige Zufriedenheit eurer Franchise-Nehmer?
1: Ja, also...
0: Das ist für jedes Franchise-System eine Herausforderung.
1: Das ist für jedes Franchise-System eine Herausforderung. Ich meine, also was... Ähm bei uns eben das ist, was die Franchise-Nehmer am meisten schätzen, ist, dass wir wirklich ein lebendiges Netzwerk sind. Wir sind kein Franchise-System, wo man den Franchise-Geber am Anfang die, die Einstiegsgebühr bezahlt und nachher ihn nicht mehr sieht und die anderen Partner nie sieht, sondern bei uns findet tatsächlich sehr, sehr viel spannende Kommunikation innerhalb vom Netzwerk statt. Und ähm, wir schauen auch immer, dass die einzelnen Partner in diversen Innovations- und Forschungsprojekten beteiligt sind. Also die Partner, also das ist für uns ein wesentlicher Wert, auch für die Zufriedenheit, dass die Partner immer das Gefühl haben, Capito entwickelt sich weiter und ich bin da mittendrin. Das ist kein ähm, kein Produkt, das der Franchisegeber auslutscht, bis es ähm, ja bis es tot ist. Das ist das eine. Ähm, das Zweite ist, dass wir ähm, über unser Intranet uns einfach auch sehr darum kümmern, dass wir in einem intensiven Kontakt sind und auch unsere Franchise-Partner sehr, sehr intensiv unterstützen, gerade wenn es dann darum geht, sich bei großen Ausschreibungen zu beteiligen oder eben neue Produkte zu entwickeln, große Kunden zu betreuen, weil das ist einfach etwas, das unser großer Vorteil ist im Vergleich zu kleinen Kommunikationsagenturen die vielleicht auch irgendwas in dem Bereich machen. Wir sind ein Netzwerk. Das heißt, bei uns kann ein Partner einfach auch einen Riesenauftrag annehmen, auch an Land ziehen, weil er immer alle anderen 25 Partner im, in, im Netzwerk hat und einfach auch Gesamtpakete anbieten kann und auch äh, sehr viel Sicherheit garantieren kann, bis dorthin, dass er garantieren kann, sechs Stunden Übersetzungen, also dass es für einen Kunden dann sehr, sehr Hilfreich ist zu wissen, wenn ich einen Kapitopartner beauftrage, dann weiß ich auch, da sind 25 Partner dahinter und der wird den Auftrag immer abwickeln. Der wird einfach nicht flach sein und der wird einfach auch nicht, weil er eine Einmannshow ist, schnell aufgeben müssen. Und das ist das, was unsere Partner sehr, sehr schätzen.
0: Wo viel Licht ist, ist auch immer Schatten. Zwölf Jahre Franchise-System. Was war denn so die größte Herausforderung, die ihr als Franchisegeber geber hattet? Und was habt ihr daraus gelernt?
1: Ja, also eine wirklich, ähm, also ich glaube, die größte Herausforderung, die war, als wir, ich habe erzählt, 2008 haben wir begonnen. Da haben wir eben begonnen mit Franchise-Partnern, die von sich aus so gekommen sind. Das war so ein organisches, nettes Wachstum. Und da war man so ein bisschen fast wie eine Familie. Also im Jahr 2012 hatten wir dann sechs Partner und da hat man jeden noch persönlich gekannt und man hat sozusagen an einem kleinen Tisch miteinander arbeiten können. Und dann hatten wir 2012 uns entschieden, dass wir jetzt dran glauben an dieses System und dass wir jetzt sozusagen professionell skalieren wollen und haben mal Geld in die Hand genommen ins Pushen. Und sind dann innerhalb kürzester Zeit von eben von diesen sechs auf 20 Routen raufgewachsen. Rauf und das war eine riesen Herausforderung weil wir einfach gemerkt haben, dass dieser Wachstumssprung nicht nur nett ist, sondern auch Brösel macht. Und ja, klar, man muss man muss das System wandeln. Es ist eine andere Kultur. Man muss anders damit umgehen. Und das hat uns ordentlich hergenommen. Und was wir aber daraus gelernt haben, ist, dass... Ähm, Social Franchising sich von, von den Herausforderungen, wie ein Franchise System funktionieren soll, nicht unterscheidet. Dass es eben, wenn man ein gutes Vertriebsorganisation hat, wenn man ein gutes Marketing macht, wenn man eine Organisation effektiv gestaltet, dann kann man eben im Social Franchise genauso ähm, gut, können, kann man genauso gut erfolgreich sein. Und das, das war das Learning daraus und das haben auch unsere Partner dann gelernt. Ähm, sozusagen, keine Scheu vor dem Vertrieb, keine Scheu vor dem Business, keine Scheu vor Professionalität. Und so haben wir dann auch diesen, diesen Wandel schaffen können.
0: Was ich gelernt habe, jetzt war das Brösel. <lacht> <lacht> Das ja. ist eine schöne Beschreibung für, wenn was drunter und drüber geht. Sehr schön. Ja,
1: genau. Das ist eben so das, das Sand im Getriebe. Also die ja, Größe ja. dann irgendwo. Ja, ja
0: sehr, sehr schön. Sehr sehr sympathisch. Ähm, was ist denn jetzt in Zukunft von euch zu erwarten? Ihr habt zurzeit knapp über 30 Franchise-Nehmer. Was habt ihr denn geplant? Habt ihr Produkterweiterungen oder wollt ihr expandieren noch ins Ausland? Wie sieht denn da aus?
1: Ja, also beides. Ähm, wir wollen, ähm, wir wollen eigentlich vor allem am Markt einfach noch äh, unsere, unsere Stellung gut ausbauen mit den bestehenden Franchise-Partnern nur, nur mehr gezielt ähm, Franchise-Partner nehmen. Wir sind jetzt natürlich in dieser glücklichen Lage, dass wir einfach nicht mehr jeden nehmen müssen. Das muss man auch dazu sagen. Wenn man wachsen will, ist man manchmal auch bereit, Partner dazuzunehmen, wo man nicht so ganz sicher ist. Und das müssen wir nicht mehr. Also Und es geht uns eigentlich jetzt vor allem darum, ähm, effektiver zu werden und mit Digitalisierung und unseren innovativen digitalen Produkten ähm, auch unseren Kunden einen Preisvorteil ähm, weitergeben zu können bei gleichzeitig besseren Margen für die Franchise-Partner. Also das ist so das eine Ziel. Wir gehen sehr, sehr stark in den Mainstream hinein. Damit meine ich, dass einfach mittlerweile wirklich deutlich ist, dass dieses Thema leichte Verständlichkeit nicht mehr ein Nischenthema ist. Wir haben eben, ich habe das vorher angesprochen, mit der Austria-Presseagentur begonnen, Nachrichten leichter verständlich zu machen. Die sind eben mittlerweile über den ORF auf der Startseite oben und wo wir einfach sehen, dieses Thema ähm, verständlich machen von Wissen, das kommt einfach immer stärker und da wollen wir einfach zuvorderst dabei sein und mit guten, innovativen Lösungen den Kunden auch was Tolles anbieten. Und im zweiten Schritt äh, beschäftigen wir uns im Moment äh, sehr intensiv auch mit äh, Kunden, die Englisch als Businesssprache, sprache Englisch als, als Konzernsprache haben, also Englisch wie nicht-Natives. Und da ist ein, ein, großer Bedarf. Also das sind viele Kunden, die uns auch da dazu anfragen und uns da um Unterstützung ersuchen, weil es da einfach auch darum geht, quasi ein, ein Level, einen, einen, Language Level zu finden, der von allen Konzernen, und Mitarbeitern verstanden wird. Und da sind wir dann genau die Richtigen dafür. Und das ist so der nächste Internationalisierungsschritt.
0: Toll, ich bin gespannt. Ich werde es verfolgen. Äh, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an und ich habe wirklich einen guten Einblick bekommen in Atempo. Das hast du wirklich klasse erklärt, weil, Boga erstmal vielen Dank bis hierhin. Kommen wir jetzt zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ja. Das klang aber nicht sehr überzeugend. Ja. <lacht> okay. Welcher ist dein Lieblingsrockstar?
1: Carlos Santana.
0: Sehr schön, den haben wir noch nie hier gehört und der ja. ist auch wirklich richtig klasse. Schön. Welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt?
1: Also, da habe ich schon vorher gesagt, am meisten gibt es nicht, aber ich äh, habe ein, ein Buch, das wird dich überraschen, ein Roman, der mich sehr geprägt hat, also auch was dieses Thema Führung betrifft, und zwar ist das ähm, die schöne, die bezaubernde florentinerin von Salman Rushdie. Und ähm, Rusti, kennst du, nehme ich an. Und dann ja, ja, klar. In, in dem Buch ähm, gibt es quasi einen Herrscher, einen, einen indischen Herrscher, der sehr viel darüber philosophiert, was gute Herrschaft ist und was gute Führung ist. Und das finde ich sehr nett und sehr spannend, wie er das beschreibt. Und dazu ist einfach die Geschichte wunderbar. Also das kann ich sehr empfehlen, auch wenn man sich so mit dem Thema Führung beschäftigen will und nicht nicht einfach nur ein Sachbuch zu dem Thema lesen will. Wenn es um ein Sachbuch geht, dann empfehle ich Sprenger. Der ähm, ist einfach aus meiner Sicht einer der spannendsten ähm, Buchautoren zum Thema Führung und äh, Führung in Organisationen und Vertrauen in Führung. Also, weil das ist einfach mein Credo. Ähm, es geht darum, in der Führung. Mitarbeiterinnen oder Kooperationspartnerinnen und Partnern zu vertrauen und einen Rahmen zu schaffen, wo die ihr Bestes geben können und man sie selber nicht einengt dabei.
0: Schöner Buchtipp, als Roman getarnt, wunderbar. Der landet auf jeden Fall auf meiner Leseliste. <lacht> Jetzt die Schlussfrage, bevor wir uns verabschieden. Wir sind ja eine Online-Marketing-Agentur. Dadurch natürlich auch, bin ich besonders immer daran interessiert, mit welchem Online-Marketing-Tool ihr, also Atempo, am meisten Erfolg hattet. Also welches könnt ihr anderen Franchise-Rockstars empfehlen?
1: Ich kann das nicht sagen. Also ich, ich muss sagen, unser Team, wir stochern. Wir stochern immer und ich muss auch sagen, es ist eigentlich so, dass wir das so empfinden, dass es ganz, ganz abhängig ist von der Zielgruppe, die ich erreichen will und vom Ziel meiner meines Contents. Also ich, ich denke, das Erste ist einfach, dass ich immer schauen muss, was habe ich für ein Content und was will ich erreichen und wen will ich erreichen. Und dem äh, von dem hängt es ab, womit arbeite ich und äh, von dem hängt es dann natürlich auch ab, wo messe ich und was schaue ich mir an. Also hm, wir, wir haben natürlich... Äh, wir arbeiten natürlich immer mit Google und, und, und schauen uns über Google Analytics an, was macht's. Wir nutzen natürlich Facebook und Insta und das Zeug für so allgemeine Bekanntheit. Für das Business selber nutzen wir sehr viel LinkedIn, haben da eigentlich ganz gute Erfahrungen, auch wenn es darum geht, potenzielle Franchise-Partner zu interessieren. Da kommt immer wieder mal was von der Ecke. Ähm, was soll ich noch sagen? Ähm, wir haben keine eierlegende Wollmilchsau noch gefunden. Und
0: <lacht> ich glaube, die gibt es auch nicht.
1: Ja, eben, die gibt es auch nicht. Und wir haben jetzt auch noch kein Tool, wo wir sagen, wow, das ist es, und sonst sonst nichts mehr rundherum. Ja. Ähm, eher, eher immer, also ich denke, was das Wichtige eigentlich ist, bei uns merke ich das so junge Leute im Team haben, die neugierig sind und die immer wieder schauen, was gibt es denn da jetzt und was und das für unseren Content und was könnten wir damit tun. Wir schauen uns jetzt gerade TikTok an, aber ich habe keine Ahnung, ob wir damit irgendwas machen wollen.
0: Okay, aber ich, ich finde es sehr, sehr schön, wie du gesagt hast mit dem Stochern. Genau, es gibt nämlich nicht die Blaupause, die auf, für jeden und auf alles funktioniert. Das gibt es gar nicht. Und beim Online-Marketing ist es ja so schön, man kann alles probieren mit mhm. relativ wenig Aufwand. Man sieht sofort genau. die Ergebnisse, ne? es ist alles genau. messbar. Genau. Und deshalb kann man dann auch gegensteuern. Aber genau richtig, man muss es probieren. Und dann sieht man auch hinterher, was für, für einen selbst, für seine eigene Marke, für seine eigenen Produkte dann auch funktioniert. Mhm. Super. Da hast du uns nochmal einen guten Hinweis gegeben zum Schluss. Also, Walburga, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke.
1: Danke dir auch. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Und ich wünsche dir, liebe Walburger, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
1: Ciao, danke schön.